0: Inside the Future, der Podcast von Ingram Micro. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Inside the Future. Heute haben wir die Firma Dropbox zu Gast und wir werden über das Produkt Dropbox sprechen, aber wahrscheinlich viel mehr über das Fokusthema New Work. Dazu darf ich meine Gäste begrüßen von der Firma Dropbox in Marc Patian, von Ingram Micro in Dominik Sabatic und in Michael Thiem. Hallo einmal an alle und ich darf mit dem Marc beginnen. Kannst du dich bitte mal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Marc Pazian. Ich arbeite bei Dropbox und ich bin da Head of Solutions für den Channel. Das heißt, ich kümmere mich um die technische Vertriebsunterstützung unserer Channel Partner. Und so ganz nebenbei habe ich noch eine kleine, kleine Zusatzaufgabe. Ich kümmere mich bei uns auch um um die Unternehmenskultur. Ich bin sowas wie unser Kulturbotschafter im deutschsprachigen Raum.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen die Firma Dropbox uns vorstellen?
1: Ja klar, super gerne. Ich bin da ganz froh, als ich zu Dropbox gewechselt bin, war das so, dass ich eigentlich kaum noch erzählen musste, für welche Firma ich arbeite und was die macht. Das fand ich erstmal super. Dropbox ist ein Kollaborationstool. Die meisten von euch werden das kennen, denke ich, aus dem täglichen Arbeiten. Es geht darum, Daten mit anderen zu teilen, Daten an Daten gemeinsam zu arbeiten, egal erstmal, was das für Daten sind, ob die aus der Cloud kommen oder ob das Daten sind, die ich auf meinem lokalen Rechner habe. Über alle Endgeräte hinweg natürlich das Ganze. Und was vielleicht der ein oder andere noch nicht weiß, ist, dass es neben der Version für den privaten Nutzer und das sind wahrscheinlich ja ganz viele, auch eine Version für Businesskunden, für Unternehmenskunden gibt. Und das ist genau der Kontext, über den wir heute hier sprechen, über die Nutzung im Business Kontext, denn wir als Dropbox haben relativ schnell festgestellt, hey, was für den privaten Nutzer total Sinn macht, nämlich, dass ich auf meine Informationen, auf meine Dateien von jedem Ort der Welt und von jedem Endgerät zugreifen kann und mit anderen gemeinsam daran arbeiten kann. Das funktioniert eigentlich auch im Unternehmenskontext ganz gut. Ja. Ja, auch da wird sowas natürlich massiv gebraucht und gerade jetzt in der Situation, wo doch sehr, sehr viele zu Hause arbeiten, ist das natürlich ein Thema, was immer wieder auftaucht. Und dann ist es halt wichtig, dass es sicher ist, dass es im sicheren Kontext von der IT administrierbar eingesetzt werden kann. Und das ist genau das, was wir mit Dropbox Business machen. Mhm. Ihr habt ja auch ein
0: Thema, das nennt sich New Work. Hängt das damit zusammen?
1: Ja klar, das ist genau das, wo wir unterstützen und wo wir auch besonders im letzten Jahr natürlich während des Lockdowns ganz viel unterstützt haben. Naja, in dem sind wir ja immer noch. Hm. Es gab so einige Dinge, die plötzlich sehr schwierig waren, wenn ein ganzes Unternehmen oder viele Mitarbeiter eines Unternehmens von zu Hause aus arbeiten mussten. Da hat man nämlich plötzlich nicht mehr Zugriff auf den File-Server, der in der Firma steht. Mhm. Und damit auch ganz, eigentlich gar keinen Zugriff mehr auf die Daten, die man so jeden Tag braucht. Und da haben wir halt eine Lösung. Da haben wir eine ganz einfache Lösung, die jeder schon kennt, mit der jeder schon zumindest privat mal gearbeitet hat. Und deswegen haben wir natürlich auch gesehen, dass gerade im Remote-Umfeld das ganz, ganz stark genutzt wurde als Tool.
0: Du hast die Lösungen angesprochen. Können wir mal kurz ein bisschen auf die
1: Dropbox-Produkte eingehen? Für, was, für welche Produkte steht Dropbox? Mhm. Ja, klar. Also wir haben auf der einen Seite Dropbox, Dropbox Business, in unterschiedlichen Ausprägungen, was sich unterscheidet durch die äh, entsprechenden Feature, die dann, die dann mitkommen jeweils für Unternehmen vom wirklich von der Zwei-Mann-Bude. Also es macht Sinn, schon über zwei Lizenzen zu reden, wenn ich mhm. zu zweit bin, weil ich dann einfach damit arbeiten kann, bis zu Großunternehmen. Ja, wir betreuen zum Beispiel auch eine Strabag, die damit ihre gesamten äh, Plansysteme abgleicht für ihre riesigen Baustellen. Von daher, der, das Spektrum ist total breit mhm. und wir haben uns vor zwei Jahren mit einem weiteren Produkt verstärkt und dieses Produkt heißt HelloSign und HelloSign ist unser Tool für die elektronische Unterschrift. Und da haben wir darauf geachtet, dass das genauso ist wie Dropbox und mit den gleichen Thematiken beim, beim Endnutzer dann versehen ist. Nämlich es ist super simpel zu benutzen, es funktioniert einfach und es löst vor allem ein entscheidendes Problem. Und dieses Problem mit der digitalen oder mit der elektronischen Unterschrift, das hatten wir natürlich besonders im letzten Jahr ganz extrem, weil man einfach nicht mehr zum Schreibtisch gegenübergehen konnte mit einem Stift und einem Blatt Papier, sondern okay. man musste einfach Dinge elektronisch machen ja. und auch da unterstützen wir unsere Kunden. Das klingt ja auch sehr stark nach Abbildung von Workflows. Das heißt, ich kann
0: da auch äh, einzelne Workflows abbilden, um eben zum Beispiel einen Unterschriftsprozess
1: anzuleiern? Ja, genau das. Also genau das kann man da wunderbar mitmachen. Von einer einfachen Freigabe, sag ich mal, die ich im Unternehmen ja häufig habe, dann halt mit einer elektronischen Unterschrift, aber schon als Workflow, mhm. bis hin wirklich zu ganz komplexen Geschichten. Wir haben einen Kunden, das ist äh, ein Unternehmen in Hamburg, die hatten, die haben äh, 500 Mitarbeiter ungefähr, mhm. Und die mussten jetzt aufgrund des, des Wechsels von Büroarbeit zu Remote Arbeit an alle Mitarbeiter eine Vertragsergänzung rausschicken und mussten die möglichst schnell dann natürlich unterzeichnet wieder zurückhaben. Und die haben dafür HelloSign genommen. Das Erstellen der Vorlage und das Erstellen dieses Prozesses hat sage und schreibe 15 Minuten gedauert und was dann das total Faszinierende für unseren Kunden war, der kam wirklich auf uns zu und sagte, hey, das haben wir noch nie gehabt, dass wenn wir irgendwas an alle Mitarbeiter rausschicken, wir innerhalb von 24 Stunden eine 98-prozentige Rückmeldequote haben. Unfassbar, die 2%, die waren dann wahrscheinlich im Urlaub oder gerade nicht da und haben es einfach noch nicht gesehen.
0: Habt ihr damit auch Erfahrungen machen können, wie Mitarbeiter diese Tools angenommen haben? Ja,
1: total. Also bei beiden Tools, für beide Tools gilt das, ähm, tatsächlich bleiben wir kurz bei HelloSign, da das so super einfach ist und auf jedem Endgerät funktioniert. Und ich meine, wie oft hast du das, dass du irgendwas mal schnell unterschreiben musst und es dann weitergeleitet wird. Ja? Und tatsächlich sogar im privaten Bereich auch, nur noch über HelloSign ja, weil das Unterschreiben auf meinem Mobile, das mache ich mit dem Finger. Ganz simpel. Oder ich habe eine gespeicherte Unterschrift, die ich vom Rechner ausnutze. Und mit Dropbox ist es natürlich genauso. Ja, auch Dropbox ist einfach super simpel zu nutzen. Und da ist dieser Riesenvorteil, dass die viele, viele Mitarbeiter das Produkt einfach schon aus der privaten Nutzung kennen. Das heißt, der Schulungsbedarf, der ist tatsächlich nicht ganz so groß. Ich muss es einmal im Unternehmenskontext natürlich den Mitarbeitern erklären, wie es da funktioniert. Aber dann geht es wirklich ruckzuck und die Mitarbeiter können es direkt produktiv einsetzen.
0: Wir haben ja auch noch zwei weitere Gäste anwesend, Michael Thiem und in Dominik Savadic. Jetzt einmal, Michael, wie siehst du das Thema Dropbox bei Ingram?
2: Ja, Dropbox ist natürlich auch bei uns ein sehr wichtiger Partner in unserem Herstellerportfolio. Ich bin auch der Meinung, Dropbox wird vielleicht auch ein bisschen missverstanden. Also wie der Marc am Anfang schon meiner Meinung nach richtig gesagt hat, kann Dropbox viel mehr natürlich, als es noch vor 10, 15 Jahren kann. Und meiner Meinung nach ist es auch noch zu wenig bekannt auf unserem Reseller-Markt, also welche vollumfänglichen Lösungen Dropbox einfach bietet, mit denen Workflows automatisiert werden können und ja, das ist sicher ein Punkt, was natürlich darauf auch meine Aufgabe ist als Business Development Manager, dass ich mich auch darum kümmere, dieses Portfolio, dieser Lösungen von Dropbox noch intensiver in den Markt zu tragen und auch das Bewusstsein zu schaffen, was Dropbox eigentlich für eine ja, richtig geile Lösung ist. Dominik.
3: Ja, zunächst einmal hallo von meiner Seite. Um, ich kann es nur unterstreichen, was der Michi gesagt hat. Also Wir haben eine globale, sehr, sehr gute Partnerschaft mit Dropbox und auch in Österreich funktioniert es hervorragend, muss ich sagen, mit allen handelnden Akteuren, damit unsere Partner sich voll auf das Geschäft konzentrieren können und wie im Hintergrund sie dabei unterstützen und so. Also, ich sage immer, die Zusammenarbeit zwischen Dropbox und, Dropbox und uns ist, ist wirklich sensationell gut und das zeigt auch heute der, der, der Podcast, also es ist unser erster Podcast quasi, jetzt abseits von unserem Intro, was wir, <lacht> was wir schon hatten und Dropbox war sofort begeistert von der Idee und ja, ich freue mich Ich freue mich auch schon auf die Inhalte heute und ich hoffe für jeden, der zuhört, sicherlich irgendwas Spannendes dabei Also da hoffe ich gar nicht,
0: sondern
2: da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, dann darf ich dir das Wort einmal an Michael geben. Welche Inhalte wollen wir heute noch besprechen?
2: Ja, um, ja wir haben einiges vor heute, zum Beispiel natürlich das Thema, was man nicht da so acht lassen darf, GDPR, das ist natürlich um, auch sehr wichtig für einen File-Sharing-Provider. Aber genauso wie verschiedene Strategien, von denen wir jetzt in letzter Zeit von Dropbox gelesen hat, gerade auch in Bezug auf die Corona-Krise. Das lasse ich natürlich heute auch nicht vermeiden, dass wir das zumindest am Rand ein bisschen thematisieren. Ja, und dann in weiterer Folge freue ich mich auch schon auf Use Cases, die man miteinander besprechen wollen aus vereinzelten um, Branchen. Und ja, genau. Ich bin mir sicher, also so, ein, so ein, ein, ein Inhaltsverzeichnis kann man fast nicht führen bei dem Podcast. Ich bin mir sicher, dass unser Weg uns vielleicht auch noch ein bisschen mal nach links oder nach rechts wirft.
3: Was ich auch unbedingt heute in diesem Gespräch, wenn wir schon die Profis hier haben, für den Markt abgeben möchte, ist. Was sind denn jetzt so die ersten Schritte? Ja, wie, wie, was muss man machen? Wie kann man zum Beispiel Dropbox-Partner werden? Wo gibt es die Unterstützungen? Was sind die Unterstützungen jeweilig, damit man hier wirklich auch mit einem guten Gefühl in diesem Bereich starten kann? Wir haben es ja letztes Mal im Intro schon gesagt, ähm, was diese ganzen Herausforderungen punkte Portfolio des Partners betrifft, Ja, da sind ja viele Überlegungen dahinter, welchen Hersteller nehme ich jetzt in mein Portfolio? Und da, ist das Ziel heute sicher auch, dass wir den Partnern draußen vermitteln, hey, mit Dropbox ist das super easy, ihr müsst euch keine großartigen Sorgen oder Gedanken
0: machen. Das, das ist sicherlich auch noch ein Ziel von heute. Mhm. Marc, dann fassen wir das erste heiße Eisen an. Datenschutz, Datensicherheit aus Sicht der Firma Dropbox, amerikanisches Unternehmen. Wie geht es denn hier mit dem Thema GDPR und Datenschutz, Datensicherheit um?
1: Ja, ganz ehrlich, ich freue mich tatsächlich sehr, dass du das Thema ansprichst, denn das ist natürlich ein Ding, was bei uns immer wieder aufkommt als amerikanisches Unternehmen. Wir werden häufig in einen Topf geschmissen mit allen anderen amerikanischen großen Unternehmen, die man jeden Tag so in der Zeitung liest. Und als erstes mal ein ganz wichtiger Unterschied, den ich sofort klarstellen möchte, weil er echt wichtig ist für uns. Unser Geschäftsmodell beinhaltet an keiner einzigen Stelle, dass wir Daten unserer Kunden verkaufen. Das ist super, super wichtig. Ganz im Gegenteil, wir schützen die Daten unserer Kunden, wo immer es geht. Selbstverständlich machen wir das auf der einen Seite technisch. Also das, was man tatsächlich von einem High-End-Produkt erwarten sollte, das Thema, dass wir selbstverständlich die Übertragung verschlüsseln, dass die Ablage der Daten verschlüsselt ist. Und was mittlerweile natürlich für uns auch selbstverständlich ist, dass wir unseren europäischen Kunden auch ein europäisches Rechenzentrum anbieten. Okay. Die Speicherung in einem europäischen Rechenzentrum ist für uns natürlich super wichtig. Das andere ist, wie gehen wir damit um? Und auch die Frage taucht häufiger auf, wenn wir denn mal so Anfragen kriegen von mhm. Regierungsorganisationen. Ja, das ist äh, ja tatsächlich nichts Neues. Das ist äh, etwas, das alle Unternehmen mittlerweile betrifft. Übrigens nicht nur amerikanische Unternehmen, deutsche Unternehmen natürlich exakt genauso. Und das Tolle ist, dass es dafür Gesetze gibt, die das Ganze regeln. Und wir setzen uns als Dropbox speziell dafür ein, dass diese Regeln auch, Exakt eingehalten werden. Kleines Beispiel kann ich dir da geben. Wir kriegen natürlich tatsächlich, wie alle anderen Unternehmen, auch recht viele Anfragen. Wir gehen damit komplett transparent um. Das kannst du dir direkt auf unserer Website angucken ja, ja. über transparency.dropbox.com. Wir geben unseren Transparenzbericht vierteljährlich oder halbjährlich, müsste ich jetzt tatsächlich nochmal gucken, ich glaube halbjährlich geben wir einen Transparenzbericht ab, wo wir exakt aufführen, wie viele Anfragen haben wir von wo bekommen, wie viele davon haben wir überhaupt beantwortet, weil sie rechtens waren und bei wie vielen davon mussten wir dann wirklich auch Daten zur Verfügung stellen.
0: Da höre ich heraus, dass uh, offensichtlich auch sehr viele Juristen oder Spezialisten auf dem Gebiet bei euch beschäftigt sind oder engagiert sind, um das zu prüfen.
1: Oh ja, absolut, absolut. Denn der Schutz unserer Nutzer, das ist für uns das höchste Gut. Ja, also unser, unsere Unternehmenswerte, den, den, unseren Unternehmenswert Nummer eins, den muss ich an dieser Stelle einfach erwähnen. Unser Unternehmenswert Nummer eins heißt, be worthy of trust. Also sei vertrauenswürdig. Und das ist für uns ganz einfach. Wenn unsere Kunden uns nicht vertrauen, dann machen die keine Geschäfte mit uns. Zum Glück haben wir unfassbar viele Kunden weltweit, die uns vertrauen und die einfach auch unsere Dienste nutzen. Mhm. Und dieses Vertrauen, da wollen wir natürlich dafür sorgen, dass das so bleibt. Und genau aus dem Grund investieren wir unheimlich viel. Einerseits in Datenschutz tatsächlich, wo wir sagen, wir haben die Juristen, wir kümmern uns darum, dass keine unberechtigten Anfragen einfach so durchgegangen werden. Auch das kriegen wir. Also wie gesagt, ich kann ja nur auf die Statistiken verweisen. Das andere, was auch da wichtig ist, mal zu erwähnen, ist, dass nicht unbedingt Amerika hier der böse Bube immer ist an der Stelle. Wir kriegen auch sehr viele Anfragen aus europäischen Ländern. Mhm. Ja, muss, man, ja. muss man auch mal direkt dazu sagen. Also das ist kein amerikanisches Thema. Nur das amerikanische Thema ist das, was immer hochkocht. Ja. Das zweite Ding, was für uns wichtig ist, wenn ich darauf eingehen darf, ist dann wirklich das Thema Datensicherheit, äh, ja, Datensicherheit. wie stellen wir sicher, dass unsere Daten sicher sind? Und ich gebe dir mal ein Beispiel, was mir wirklich passiert ist in einem Kundengespräch. Weil ein Kunde hat mich gefragt, er sagte, hey, sag mal, sind eure Daten überhaupt sicher? Was, was macht denn ihr dafür überhaupt? Und da habe ich die Frage zurückgestellt, naja, wie viele Mitarbeiter beschäftigst du denn, die sich ausschließlich und hundertprozentig nur um die Sicherheit deines Unternehmens kümmern und darum, dass keiner von außen bei euch reinkommt? Mhm. Die Frage kann man stellen, da kommt dann meist so ja ein Halber oder einer. Wir haben sehr viele Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, weil das ist unser Business. Unser Business ist es, Daten zu schützen. Und genau das tun wir natürlich mit aller Sorgfalt, die es dafür braucht.
3: Ja, da vielleicht ganz kurz eine. Das ist ein super tolles Beispiel, Marc, weil es wird dann immer wieder hervorgezogen, die Karte Datensicherheit und dergleichen, teilweise von, von Endkunden, die ihren Server unter dem Schreibtisch stehen haben. Also das ist dann, man muss das schon ein bisschen quasi auch relativieren, beziehungsweise sich, sich, sich die Realität eigentlich mehr anschauen, wie viele wie viele Datensicherheitsmitarbeiter, wie viele Uh, Datensecurity, Security im allgemeinen Mitarbeiter uh, hat ein Unternehmen wie Dropbox beispielsweise beschäftigt und wie viel hat man selbst im Unternehmen. Ja? Ich meine, auf der anderen Seite wiederum ist natürlich die Gefahr, dass. Uh, Daten abgegriffen werden, höher bei einer Dropbox als bei einem kleinen Unternehmen, aber genau dafür gibt es eben dann diese Spezialisten. Die Gefahr ist in jedem Unternehmen da. Ja.
0: Ich glaube ein Thema, das wir auch nochmal ansprechen können, äh, Marc, ist ja das Thema Schatten-IT und ich glaube mit eurer Lösung kriegt man das ja viel besser in den Griff.
1: Ja, das ist genau das, wir beseitigen die Schatten-IT. Das ist genau der Punkt. Also das ist etwas, was wir in Unternehmen natürlich häufig sehen, ist, dass es erstmal unabhängig davon ist, ob es jetzt eine Regel gibt oder nicht. Viele Leute benutzen auch so im Unternehmen schon Dropbox, weil es einfach ein Tool ist, was super einfach zu nutzen ist, wo die Leute wissen, wie es geht. Und über Dropbox Business, über das Einführen einer kommerziellen Lösung schaffe ich das natürlich komplett ab und es ist nicht nur so, dass ich es dann legalisiere, sondern wir organisieren auch, wir machen dann auch wirklich Workshops mit den Kunden und sagen, hey, lasst uns doch einfach gucken, wie man das am besten organisiert bei euch im Unternehmen, ja, wie man das einfängt. Wir können teilweise, haben wir das sogar gesehen bei, bei größeren Organisationen, dass viele Mitarbeiter, privat für ihren Dropbox-Account bezahlen. Ja, also die haben gesagt, mir reicht der Speicherplatz in der kostenlosen Version nicht, deswegen kaufe ich mir das. Das können wir natürlich sofort auflösen. Und kleiner Tipp auch an dieser Stelle, wenn wir das auflösen über eine Businesslösung, kriegt natürlich der Mitarbeiter, der das privat bezahlt hat, die Kosten, die tendenziell noch anstehen würden, für die Restlaufzeit selbstverständlich erstattet.
3: Ja, super. Wäre es ein guter erster Einstieg für einen Reseller, ja, dass er mal bei seinen Endkunden äh, nachfragt, gibt es bei dir im Unternehmen Mitarbeiter, die privat, so wie das eben gerade beschrieben als Dropbox nutzen, weil das ist natürlich auch äh, an der Stelle vielleicht erwähnt, wenn wir schon über GDPR reden, ist das auch ein sehr heißes Eisen, wenn die irgendwelche Daten über Dropbox, über das private Dropbox äh, irgendwo hingehen, wo sie eigentlich nicht hin sollten. Ja. Aber wer das zum Beispiel sowas mag, wo du sagst, okay, die Partner da draußen, fragst mal beim Endkunden nach, haben die, irgendwie, ha haben, haben die Mitarbeiter, die Dropbox nutzen, damit man das dann in eine Business-Variante überleiten kann.
1: Naja, tatsächlich ist das eigentlich ein Thema, was wir heute so nicht mehr, nicht mehr zwingend anbringen, weil wir gesehen haben, dass Unternehmen da doch sehr skeptisch drauf reagieren. Was für uns, wie wir das Thema heute angehen, was für uns eigentlich der, der richtige Weg ist zu sagen, hey, was ist denn eigentlich der Mehrwert, den Dropbox für euch im Unternehmen liefert? Total unabhängig davon, ob das heute Leute schon nutzen oder nicht. Und diese Mehrwerte, die kriegen wir... Tatsächlich jeden Tag wieder gespiegelt von unseren Kunden, aber auch von unseren Partnern, die uns jederzeit wieder, also die uns permanent sagen, hey, ihr liefert uns einen totalen Mehrwert und die auch über diese Mehrwertdiskussion dann tatsächlich zu den Kunden gehen. Und du hattest auch äh, am Anfang schon mal kurz angesprochen, das Dropbox Partnerprogramm, also für unsere Partner. Selbstverständlich stellen wir unseren Partnern auch die entsprechenden Informationen über genau diese Mehrwerte zur Verfügung für die einzelnen Branchen. Ja, also das ist was, wo wir, glaube ich, ganz stark sind mit unserem Partnerprogramm, wie wir unsere Partner da auch unterstützen. Wir geben genau, wir nennen das äh, Sales Place, die geben wir eigentlich so ein bisschen mit, dass man gucken kann, hey, was sind denn eigentlich die Use Cases in Branche XY für Medien, für den Bau oder für welches äh, auch immer, ne, für den Handel. Wir haben da schon ganz viel selber entwickelt und diese Mehrwerte geben wir natürlich an unsere Partner weiter, die dann damit auch beim Kunden auftauchen können und Gleichzeitig ist es natürlich perfekt, wenn man dann auch noch die zusätzlichen Mehrwerte hebt durch den Einsatz der Software, die heute vielleicht sowieso schon da ist und ähm, in einem Bereich, der in der privaten Nutzung eher ist.
0: Du hast jetzt gerade Use Cases angesprochen. Können wir da
1: mal so beispielhaft weitere Use Cases durchbesprechen? Ja klar, super gerne. Also wir haben Use Cases aus den unterschiedlichsten Branchen. Ja, also das ist, glaube ich, was, wo wir auch sehen, es gibt viele Branchen, für die das extrem interessant ist. Es gibt andere Branchen, da ist es weniger interessant. Ich möchte mal zwei Branchen rausheben heute. Das eine ist tatsächlich Bau oder wir nennen das Construction, wo wir unfassbar viele Use Cases sehen, besonders für eine Dropbox, wo eine Dropbox richtig Sinn macht. Und das Beispiel, was ich nennen möchte, das ist ein Beispiel von unserem Kunden Strabag. Mhm. Strabag setzt als wirklich riesengroßes Unternehmen Dropbox flächendeckend ein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist so ein Riesenunternehmen, die arbeiten ja ganz anders, auch mit Partnern zusammen, ist richtig. Aber eigentlich sind das ganz viele kleine Unternehmen, wenn man sich das mal genau anguckt. Und jede Baustelle, die man da hat, ist eigentlich wie so ein kleines Unternehmen. Der Use Case, den wir da hauptsächlich haben, ist das Thema Austausch von Plänen. Ja, also die ganzen Pläne, die Baupläne, wo es extrem wichtig ist, dass man immer den aktuellsten Plan da hat, dass jeder Mitarbeiter, der das braucht, jederzeit und über jedes Endgerät Zugriff auf den richtigen Plan hat. Jetzt könnte man sagen, naja, dafür gibt es doch so Planportale. Ja, das ist richtig. Die werden natürlich auch genutzt. Und wir haben speziell mit Strabag zusammen da auch eine Kombination, der Integration geschaffen, dass man sagt, hey, die Daten für die Planportale liegen in Dropbox, weil Dropbox die zentrale Stelle ist, wo wirklich immer die aktuellen Pläne liegen. Und dadurch haben dann nicht nur Mitarbeiter, die Zugriff aufs Planportal haben, sondern alle Mitarbeiter, die Zugriff brauchen, haben Zugriff auf die allerneueste Version der entsprechenden Verträge. Das ist nur so ein Beispiel aus unserem großen, großen Fundus wirklich von, von Use Cases, okay. die, wir, die wir heute haben. Da fallen mir, fallen mir jetzt spontan
0: zwei Fragen dazu ein. Das eine ist, mhm. wie wird die Unveränderbarkeit des Dokuments sichergestellt? Und die zweite Frage ist, gibt es eine Art revisionssichere Ablage? Weil Baupläne zum Beispiel ja 30 Jahre aufbehalten werden müssen.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich ein bisschen wieder in der, in der Thematik mhm. <lacht> gesetzliche Grundlagen und ähm, das ist tatsächlich so, da müssen wir angucken, wie die genaue Situation bei dem Kunden ist. Mhm. Also diese Unveränderbarkeit, die garantieren wir natürlich dadurch, dass wir eine, ähm, eine Versionierung haben. Mhm. Das heißt, wir legen Daten generell in den entsprechenden Versionen ab. Bei uns gibt es auch die Möglichkeit, und das kommt jetzt diesem Punkt ähm, rechtssichere Ablage dann zumindest mal nah und ich möchte dieses rechtssichere ein bisschen raushaben, ne? weil dafür braucht man bestimmte Zertifizierungen, mhm. die bei uns noch nicht zwingend vorhanden sind. Trotzdem bieten wir das natürlich an, dass wir sagen, hey, ihr könnt über ein Add-on, das nennen wir Data Governance, könnt ihr natürlich eine Aufbewahrungsfrist definieren mhm. und über diese Aufbewahrungsfrist stellen wir dann technisch im Hintergrund sicher, dass die Daten über diese entsprechende Zeit dann aufbewahrt werden. Und somit können wir da natürlich auch gut für sorgen. Bei den Dingen, warum sind wir da nicht tiefer eingestiegen? Ne? Also warum ist das nicht ein Thema, gerade so rechtssichere Themen, rechtssichere Archivierung vielleicht auch? Warum sind wir da nicht tiefer eingestiegen? Das ist relativ einfach für uns. Da gibt es schon Spezialisten, die sowas machen und die das viel besser können als wir und die das halt auch gerade in diesen besonderen Fällen dann tatsächlich machen, gerade wie auf dem Bau. Jedes Bauunternehmen hat da ein revisionssicheres Archiv, was sie dafür natürlich nutzen. Wir sehen uns eher als das Tool, was man dann wirklich einsetzt, im, während das Dokument aktiv ist, während man daran arbeitet, während man kollaborativ an dem Dokument arbeitet. Und für die Ablage, da verlassen wir uns dann auch wirklich auf die Spezialisten und arbeiten mit denen noch gern zusammen.
2: Ja, ja klingt vernünftig. Ja, da möchte ich kurz um, fortführen. Bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich auch von Use Cases für den Einzelhandel gelesen, was ich auch persönlich sehr spannend finde. Kannst du vielleicht da noch was drüber erzählen? Ja,
1: natürlich, total gern. Also auch im, im Handel haben wir natürlich diverseste Use Cases. Hast du, hast du einen besonderen gelesen, von dem du möchtest, dass ich den vielleicht mal ein bisschen näher erkläre? Ist das was, wo du sagst, dieser, dieser Use Case interessiert mich jetzt aber besonders?
2: Ah, das würde ich dir überlassen. Also, wenn du einen Lieblings-Use-Case hast, darfst du gerne <lacht> den vortragen. <lacht> es
1: kommt immer so ein bisschen drauf an, auch da gibt es ja einzelne. Also, es gibt den Handel, dann gibt es die Consumer-Packaged Goods. Also, die, die Hersteller tatsächlich, wir arbeiten nur mit allen zusammen. Also, nicht nur im Handel, sondern auch bei den Herstellern. Und gerade im Herstellerbereich haben wir festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Produktherstellern, wie zum Beispiel bei Under Armour, ja, als als Marke. Ähm, die arbeiten natürlich extrem viel mit Kreativagenturen zusammen. Mhm. Und dieses Zusammenspiel, da ist Dropbox ganz ehrlich eh de facto Standard. Schon immer gewesen. Also sobald man jetzt was rausgibt, ich gehe jetzt mal, nehmen mal, nehm wir mal ein Produktshooting, nehmen wir mal an, Anna Arma macht ein Produktshooting, dann ist es tatsächlich so, die arbeiten mit einer Agentur zusammen, da werden dann, weiß ich nicht, 5000 Fotos gemacht und dann muss man sich daraus welche aussuchen. Dann reduziert man das Ganze auf 2, 3 und am Ende geht es dann um feinste Details an diesem Foto. Und dadurch, dass wir innerhalb von Dropbox Kollaborationsmöglichkeiten anbieten, wie zum Beispiel die Kommentarfunktion direkt pixelgenau, ist es Super gut nutzbar zwischen den Unternehmen. Also wirklich für die externe Zusammenarbeit perfekt. Das gleiche gilt übrigens im Videobereich. Auch im Videobereich sind wir so weit, dass wir, wenn man wirklich Produktvideos oder auch Werbevideos einfach macht, dass man da die Zusammenarbeit, dass wir das extrem erleichtern, zum Beispiel über framegenaue Kommentare, was wirklich eine super Funktion ist und äh, gerade in der Zusammenarbeit. Wäre das so ein Use Case, der ganz oft auftaucht, gerade im Retail?
3: Vielleicht an der Stelle, wenn wir schon bei Use Cases sind, hätte ich persönlich noch einen dritten Wunsch, nämlich ein bisschen was von Hello sein, weil persönlich glaube ich, dass das ganze Thema digitale Unterschrift jetzt aktuell immer mehr und mehr am Markt ankommt, immer mehr und mehr auch gefordert wird, gerade natürlich in Zeiten, wo man eigentlich mehr daheim ist als sonst irgendwo und nicht mehr einfach irgendwo hinfahren kann wegen einer schnellen Unterschrift. Wir sehen es auch bei uns im Unternehmen selbst. Wie, wie schnell sich sowas verbessern kann, von einem, von einem Unterschriftenlauf, der dann, weiß nicht, zwei Wochen braucht, bis er durch alle Gremien durch ist, bis hin zu einem 2-Minuten-Unterschriftlauf, wo dann alle online unterschreiben. Und da, da würde mich interessieren, so ein bisschen auch ein Use-Case Richtung Hello sein. Hast du da irgendwas äh,
1: zufällig bei der Hand? Hey, da habe ich den perfekten Use-Case, weil natürlich ein Vorteil unseres Partnerprogramms ist, dass unsere Dropbox-Partner von uns kostenlose interne Lizenzen bekommen. Ja, das gilt sowohl für Dropbox als auch für HelloSign. Und ich kann dir sagen, was ganz viele Partner als erstes mit den HelloSign-Lizenzen machen. Die stellen nämlich ihre internen Prozesse auf HelloSign um. Da habe ich mhm. ganz, ganz viele Beispiele ähm, von wirklich unseren Partnern, die das sofort machen, weil die sagen, hey, wenn wir heute Verträge rausschicken an unsere Kunden, wie sollen wir das denn machen? Also wenn wir es über Post machen, das geht ja gar nicht. Ja, und über E-Mail, das ist einfach nicht rechtssicher. Da habe ich, ein Recht, hab ich einfach ein Problem, weil es nicht nachvollziehbar ist unter Umständen. Und die implementieren sofort HelloSign für genau diese Prozesse. Gegebenenfalls integrieren sie das sogar in Tools, die sie heute schon einsetzen, CRM-Tools beispielsweise, aus denen sie das generieren. Und wie gesagt, der Riesenvorteil ist, dass es so super einfach zu implementieren ist. Das wäre jetzt so der, das klassische Vertragswesen also Vertrag, Endkundenverträge, die man darüber regeln kann. Es gibt so viele Use Cases und wenn man jetzt denkt, naja, aber da gibt es doch noch so viele andere Lösungen und muss man halt gucken. Ganz ehrlich, unser größter Mitbewerb für HelloSign ist Stift und Papier. Die Unternehmen nutzen wirklich Immer noch in ganz vielen Bereichen Stift und Papier, egal ob das interne oder externe Prozesse sind. Und wir können in jeden Prozess rein und wir machen es von der Bedienung her so einfach, dass wirklich jeder im Unternehmen den Workflow entsprechend erstellen kann und starten kann und gleich die Mehrwerte hat, nämlich den, dass man nicht mehr sich persönlich treffen muss, um eine Unterschrift zu leisten.
3: Ich glaube, da haben wir nämlich dann noch gleich ganz super den zweiten Tipp des heutigen Tages für unsere Partners. Werdet einfach Hello sein, Partner, und nutzt die Möglichkeit, auch dann bei euch quasi dieses dieses Thema umzustellen. Ich glaube, also ich spreche aus Erfahrung, wir haben eine enorme, eine enorme Beschleunigung von dem ganzen Prozess jetzt erlebt, wo wir intern umgestiegen sind von eben Stift und Papier zu digitaler Unterschrift. Also auch in der Korrespondenz mit den mit den Kunden von Ihnen draußen, das ist, man schickt keine Verträge mehr per Post herum, ja, das, ist, das ist schon ein bisschen Old Fashioned, würde ich fast sagen.
1: Und ehrlich gesagt, das Gleiche gilt natürlich auch für Dropbox, auch das haben wir gesehen. Ne? Also unsere Partner nutzen natürlich auch gleich als erstes Dropbox und setzen das ein. Ich kenne kaum noch Partner von uns, die einen File-Server in ihrem Unternehmen stehen haben. Das macht ja echt keinen Sinn, also ich brauche das einfach nicht mehr, aber wenn ich Dropbox for Business habe, je nachdem über welche Ausbaustufe wir da reden, wir haben natürlich unterschiedliche Lizenzen, aber schon ab der mittleren Lizenzstufe, ja, ab der Advanced Lizenzstufe gibt es unbegrenzten Speicherplatz. Das muss man sich jetzt mal ganz kurz mhm. auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden von unbegrenzt, das meinen wir auch so. Ja initial gibt es einen gewissen Speicher zugeteilt, weil wir natürlich nicht von Anfang an sagen, hier kriegt, jeder kriegt 2000 Terabyte, sondern es gibt initial etwas und sobald wir sehen über automatische Systeme natürlich, dass dieser Speicher so langsam ans Ende kommt, wird er erweitert und erweitert und erweitert ja? und von daher das Thema Fileserver server braucht kein Mensch mehr und wir können wirklich helfen, das abzulösen und unsere Partner setzen das natürlich auch ein mit unserer Technologie und das Ganze auch noch komplett kostenlos.
3: Ich möchte den Punkt vielleicht nur kurz unterstreichen, weil du hast ja gerade quasi in einem Nebenbeisatz äh, einen äh, wirklich mit Abstand größten US Visa -Markt, den ich so bei eigentlich auch keinem anderen sehe oder gesehen habe bis jetzt genannt, nämlich das ist eben dieser unbegrenzte Speicherplatz. Ja, also das ist wirklich etwas, normalerweise äh, zahlt man in, in, in dem Bereich wirklich pro Gigabyte, pro Terabyte, was auch immer. In dem Fall ist das nicht so und das ist natürlich gerade, wenn es um große Datenmengen geht, ein enormes Einsparungspotenzial, auch wenn irgendwelche anderen Lösungen in dem Bereich eingesetzt werden. Ja.
0: Ich hätte noch eine, vielleicht eine Frage, können wir mal durchgehen, was ich mit einem Dokument bei Dropbox alles machen kann. Klar, ich kann es einmal ablegen. Ich kann es, glaube ich, an der Personengruppe zur Verfügung stellen auf Zeit. Gibt es da weitere Möglichkeiten, was ich mit so einem Dokument machen kann?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Dinge noch, die ich mit dem Dokument machen kann. Und wir orientieren uns dann natürlich an den Use Cases unserer Kunden. Das eine Thema habe ich vorhin ja schon kurz angesprochen. Das ist das Thema Kommentare. Kommentare zu einem Dokument abgeben. Wir haben das ganz oft, dass wir sehen, wir wollen den Mitarbeitern eigentlich in einem Unternehmen, die Dropbox nutzen, den wollen wir ermöglichen, einen besseren Fokus zu haben und nicht permanent zwischen unterschiedlichen Systemen switchen zu müssen. Heute ist es so, wenn ich ähm, an einem Dokument arbeite und ich möchte da mit wem zusammenarbeiten, ich möchte, dass jemand anders vielleicht sich nochmal was anguckt oder nochmal was ergänzt, nehme ich mir üblicherweise das Dokument, pack es als Anhang in eine Mail und schick's es los.
0: Mhm.
1: In Dropbox können wir das innerhalb des Tools machen. Das ist super wichtig. Und das ist so ein Beispiel dafür, was man direkt am Dokument machen kann. Wir haben auch gesehen, und das sind so ein paar Funktionalitäten, die lernt man sehr schnell kennen, gerade als Partner, dass natürlich das Senden von Dokumenten an Externe mhm. ist immer ein Riesenthema. Und ich will nicht immer gleich mit denen Dokumente teilen. Ich will ja nicht immer kollaborativ zusammenarbeiten, sondern manchmal geht es echt nur darum, hey, ich möchte euch jetzt mal diese Dateien zur Verfügung stellen. Dafür haben wir eine integrierte Funktion, die nennt sich Dropbox Transfer, in Dropbox Transfer suche ich mir einfach beliebige Dateien aus meiner Dropbox raus, pack die in diesen Transfer, den kann ich noch anpassen. Da kann ich mein Logo reinpacken, da kann ich ein schönes Hintergrundbild dazu packen und dann kann ich diesen Transfer direkt weiterschicken und mein Gegenüber kann ohne dass er einen Dropbox Account braucht an der Stelle sich dann diese Dateien runterladen. Super Use Case, wird mhm. permanent benutzt. Und vielleicht noch als letzten Use Case, der auch so ein, der, der eigentlich super logisch ist, wenn man da mal drüber nachdenkt und äh, den aber die wenigsten leider nutzen. Das ist das Thema. Manchmal habe ich dis, genau dieses Transfer andersrum. Also manchmal möchte ich ja Dateien von, ähm, von anderen haben, egal ob das jetzt interne Mitarbeiter oder Kunden sind. Und auch dafür haben wir eine Lösung, das nennen wir File Request, wo ich eine URL weiterleiten kann an die Leute, von denen ich diese Daten haben möchte. Und die können das dann aufrufen und wieder, ohne sich in Dropbox anzumelden, ohne überhaupt einen Dropbox-Account haben zu müssen, können die ihre Daten dann so ablegen, dass sie nachher bei mir in der Dropbox sind, über einen einfachen Weblink. Ein gutes Beispiel dafür sind Ausschreibungen. Ja, wir kennen das alle bei Ausschreibungen, wenn ich selber eine Ausschreibung mache, schreibe ich meist vier, fünf Firmen an, die mir dann ihre Angebote liefern sollen. Ich kann das über Dropbox so automatisieren, so einfach automatisieren, dass alle Angebote von allen, Unternehmen in einem Ordner landen und ich sofort Zugriff habe und die einzelnen Unternehmen, die es mir geschickt haben, aber nur das sehen, was sie wirklich hochgeladen haben und nichts anderes. Und das sind vielleicht so ein paar Beispiele, die nicht jeder kennt und die dann noch weitere Mehrwerte bieten natürlich im Umgang mit Dropbox. Ja, super.
0: Jetzt muss ich natürlich eine ketzerische Frage stellen. Wenn ich jetzt schon, wie viele eben im Lockdown ja natürlich umgestellt haben auf M365, O365, warum brauche ich dann eine Dropbox? Tja,
1: das ist eine super Frage. Die nehme ich Total gerne mit und ich beantworte die wieder mit ein paar Zitaten unserer Partner. Weil wir haben ja heute schon Partner, die sehr erfolgreich Dropbox verkaufen. Und ganz ehrlich, die, viele von diesen Partnern sind auch Microsoft-Partner. Und die verkaufen genau das. Also die verkaufen genau diese Kombination aus Microsoft 365 und Dropbox. Und die Gründe, die ich höre, das sind immer wieder die gleichen. Weil ich habe den Partnern diese Frage gestellt. Ich wollte genau das, was du mich fragst, wollte ich auch lernen. Und die Partner haben mir gesagt, hey, das ist relativ einfach. A, Dropbox ist total logisch. Ich brauche es nicht zu schulen. Die Mitarbeiter kennen das. Es ist höchst performant. Ich habe nie Performance-Probleme mit Dropbox gesehen bei Kunden. Also ich zitiere das jetzt. Ne? Das sind nicht meine Worte. Ich zitiere <lacht> das nur. Ähm, wir haben nie Performance-Probleme gesehen. Die Mitarbeiter wissen, wie es funktioniert. Tickets und da kommen wir dann wieder in den Partnerbereich, was super wichtig ist. Support für Dropbox, den brauchen wir kaum zu leisten, weil es so einfach und selbsterklärend ist, dass es absolut Sinn macht, das bei Kunden einzusetzen. Mhm. Und wichtigster Use Case, den wir gesehen haben in Kombination mit Microsoft 365, ist tatsächlich immer noch das externe Teilen. Also mit externen Zusammenarbeiten, weil es super, super einfach ist, über Dropbox zu machen ist und das Ganze auf einer sicheren Plattform, genau wie Microsoft 365. Das ist der, der Top-Mehrwert, den wir da an der Stelle bieten. Das ist das, was die Partner uns sagen. Jetzt fragst du natürlich den richtigen, ich bin ja im technischen Vertrieb. ne? Ich habe da natürlich auch noch ein, zwei andere Antworten drauf. Für mich auch eine ganz wichtige Antwort ist die, dass wir heute, wenn es um Dateitypen geht, mit allem arbeiten können, was es, was es heute gibt. Okay, das ist nichts Besonderes, ja? kann Microsoft auch. Was bei uns besonders ist, wir können auch mit Cloud-Dateien arbeiten. Das heißt, in Dropbox muss man sich jetzt mal, das muss man sich wirklich vorstellen, weil es ziemlich cool ist, kann ich natürlich nicht nur mit den Dateien, die ich so von meinem File-Server kenne, arbeiten. Also mit meinen Adobe-Dateien, Microsoft-Dateien, was auch immer es ist, sondern ich kann tatsächlich auch mit Online-Dateien arbeiten. Und ich kann Online-Dateien strukturiert ablegen. Das heißt, stell dir vor, du hast einen Ordner, da sind deine Microsoft Office Dokumente drin und deine G Suite Dokumente, Google Dokumente in einem Ordner, mhm. weil zufällig in dem Unternehmen nämlich die unterschiedlichen Mitarbeiter unterschiedliche Tools nutzen. Und das sehen wir immer häufiger in Unternehmen, dass es wirklich so ist, naja, eine kleine Finanzabteilung ohne Excel funktioniert nicht wirklich. Ja, also die werden auf jeden Fall Office Produkte nutzen. Jetzt müssen die aber auch dann mal arbeiten mit der Kreativabteilung. Und die Kreativabteilung, die arbeitet vielleicht viel eher mit der G Suite und setzt die ein und kann muss das aber auch irgendwie strukturieren. Und wir sind dann wirklich als Dropbox in der Mitte und schaffen es, all diese Dateien zusammenzubringen. Und wir bringen nicht nur die Dateien zusammen, sondern wir bringen natürlich auch alle Funktionen, die wir haben, für diese Dateien zusammen. Ja, wie zum Beispiel das Kommentieren, das Erstellen so eines Dokuments direkt aus Dropbox raus, und dann vor allem natürlich auch die Organisation unterschiedlichster Dateitypen inklusive Cloud-Dateien in einer Oberfläche. Das ist schon sensationell.
0: Heißt es auch, ich, kann, ich habe eine Art View-Modus auch, ohne dass ich das, die Applikation öffnen muss?
1: Absolut. Wir, ja, Wir haben natürlich einen Viewer integriert für mehrere hundert Dateitypen für ganz unterschiedliche. Auch das ist natürlich eine Funktion, die ganz häufig genutzt wird ja, von Kollegen, die einfach nicht jedes Produkt installiert haben oder einfach auch gar nicht das öffnen wollen, weil es zu lang dauert. Ne? Eine Vorschau in Dropbox ist natürlich viel schneller geladen als unter Umständen das große Tool, was ich erst äh, auf meinem Rechner starten muss. Selbstverständlich ist das auch eine Funktion, die ganz stark genutzt wird von unseren Kunden. Ja. Super.
2: Jetzt haben wir schon sehr viel über Produkte gesprochen, auch über die Funktionalität, über diverse Use Cases. Ich würde vorschlagen, werfen wir vielleicht einmal ein bisschen einen übergeordneten Blick auch auf die Strategie von einer Dropbox, gerade in Zeiten wie dieser. Man hat ja aufgrund von der Corona-Pandemie immer öfter gelesen, dass die Arbeitswelt gerade jetzt den vielleicht größten Wandel seit der industriellen Revolution durchlebt. Und da will die Dropbox ja durch die Virtual First-Strategie den digitalen Wandel aktiv mitgestalten. Wie wollt sie das machen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Oh, für die Frage bin ich sehr dankbar, weil das wirklich ein Thema ist, was gerade so viele Leute beschäftigt und was ich wirklich auch ganz häufig gefragt werde. Unternehmen mussten sich natürlich während des Lockdowns oder auf, aufgrund dieser Pandemie überlegen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten. Und für uns, ich kann dir das für mich persönlich direkt, kann ich es dir sagen, ich bin seit 6. März 2020, arbeite ich von zu Hause aus. Das heißt, ich habe bald einjähriges Jubiläum. Ich weiß noch nicht, ob ich damit so glücklich bin. Aber auf jeden Fall war das für ganz viele Leute so. Und der erste Schritt, der da gemacht werden musste von vielen Unternehmen, war wirklich erstmal zu ermöglichen, dass Menschen von zu Hause arbeiten können. Für uns als Technologieunternehmen war das nicht so schwierig, weil wir zumindest mal die technische Grundausstattung hatten. Das heißt, wir hatten alle Laptops. Jeder von uns hat ein gutes Internet zu Hause. Wir können vernünftig von zu Hause arbeiten. Das war alles easy. Das ist lange nicht für alle Unternehmen so gewesen. Vor allem, wenn es dann weiterging in die Tools, die ich dafür brauche. Ne? Wir haben das Thema Fileserver ja angesprochen. Wir haben logischerweise keinen Fileserver. Wir arbeiten natürlich ausschließlich mit Dropbox. Ne? Wäre auch komisch, wenn nicht. Und das ist was, wo wir schon gesehen haben während dieser Zeit, speziell während des letzten Jahres, dass wir immer mehr auch gefragt wurden, naja, wie wollt ihr denn in Zukunft arbeiten? Wollt ihr jetzt einfach die Pandemie abwarten? Und wenn das alles zu Ende ist, dann macht ihr wieder weiter wie vorher. Und damit haben wir uns ganz, ganz lange beschäftigt. Und sehr intensiv. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir eine tatsächlich drastische Veränderung bei uns in der Strategie durchführen werden. Und die heißt Virtual First, wie du schon sagtest. Und Virtual First heißt für uns alles, was individuelle Arbeit ist. Also immer dann, wenn ich zum Beispiel an einem Konzept schreibe oder wenn ich jetzt mit euch spreche, dann ist das etwas, wo wir in der Regel von zu Hause beziehungsweise einem beliebigen Ort aus, und das ist schon die erste Änderung, arbeiten können. Das heißt, ich kann von zu Hause arbeiten oder ich gehe in einen Coworking-Space oder ich bin vielleicht auch in meinem Ferienhaus an der Ostsee. Ja? Also ist es ist total egal, von wo ich arbeite, weil die Arbeit individuell kann halt von da erledigt werden, von wo ich mir das wünsche. Wir haben aber gleichzeitig mhm. auch gesehen, dass dieser Wunsch, dass man sich auch physisch trifft, natürlich nicht weg ist. Ganz im Gegenteil, der ist ganz stark da und der wird jeden Tag stärker, glaube ich, dass man sich wirklich wieder physisch trifft. Okay. Und wir sind ja alle auf einem guten Weg. Die Impfungen gehen voran. So langsam kriegen wir das Ding über Impfungen ja tatsächlich in den Griff. Und wir haben gesagt, alles, was kollaborative Arbeit ist, da möchten wir in Zukunft, sobald es vorbei ist, genau das wieder ermöglichen. Also das persönliche Treffen, dass wir miteinander arbeiten können für alles, was gemeinsame Projektarbeit zum Beispiel ist. So der klassische projekt oder Team-Meetings oder all diese Dinge, wo man wirklich kollaborativ zusammenarbeitet, die werden wir auch in Zukunft selbstverständlich ermöglichen. Und an den großen Standorten wenn wir das machen über etwas, das nennen wir Dropbox Studios. Dropbox Studios gibt uns dann die Möglichkeit, das sind einfach Räumlichkeiten, in denen wir diese kollaborative Tätigkeit ausüben können. Also wo wir uns treffen können, mhm. wo wir miteinander gemeinsam arbeiten können. Das wird super interessant. Und ganz ehrlich, wir wissen alle noch nicht, wie das wird. weil wir sind da noch nicht. Ne? Also wir arbeiten ja heute, genau wie ihr auch, wir arbeiten alle noch in, in einer Pandemie. Das heißt, wir arbeiten eh alle von zu Hause. Und diese zweite Komponente, die fällt aktuell weg. Und auf die freue ich mich ganz besonders. Das wird super spannend für uns, dass wir uns dann endlich wieder treffen können. Und wichtiger Punkt übrigens, den ich hier, glaube ich, so ein bisschen vergessen habe zu erwähnen, es wird keine Büros mehr geben. Also wir schaffen wirklich unsere Büros für individuelle Arbeit vollständig ab. Das mhm. bedeutet individuelle Arbeit zu Hause, kollaborative Arbeit in einer kollaborativen Umgebung, in der es keine Einzelarbeitsplätze mehr geben wird. Und das ist unsere Strategie und das tolle daran ist, wir haben diese Strategie geopen sourced. Also jeder kann sich die über unseren Blog anschauen und kann genau gucken, auch in Details, wie genau wir das machen und was wir genau machen und wie wir das umsetzen. Und das finde ich tatsächlich sensationell und äh, freue mich drauf, dass ich da Teil sein darf. Ich kann nur bestätigen, ich glaube auch, dass das Büro
0: zukünftig mehr ein Kreativraum sein wird, wo sich Menschen wieder treffen, um
1: sich auszutauschen, aber nicht um zu arbeiten. Das sehen wir tatsächlich auch ganz genauso. Ich glaube, es gibt ein paar wichtige Punkte. Also man, man muss natürlich diese Möglichkeit auf jeden Fall schaffen. Die muss nicht ein Büro sein. Aber es ist natürlich toll, wenn es ein eigener Raum ist, weil man den dann selber gestalten kann. Was auch eine Komponente ist, auch das haben wir gesehen, hey, Homeoffice ist nicht für jeden was. Das ist ganz klar, das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Es gibt einfach Leute, die sind nicht in so einer äh, tollen Situation wie ich. Ne? Ich bin total entspannt. Ich habe ein Haus, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Das heißt, ich kann hier auch tatsächlich ein bisschen rumlaufen. ist alles easy bei mir. Meine Kinder sind so groß, dass solange das Internet funktioniert, alles, alles gut ist. Ja? Ich habe keine kleinen Babys mehr, die schreien. Ich arbeite auch nicht mit drei Kollegen in einer, in einer Wohnung zusammen und wir haben eine WG. Für die geht das dann vielleicht nicht. Und deswegen haben wir selbstverständlich, was wir auch on top noch machen, ist, dass wir ein Budget zur Verfügung stellen für das Anmieten von Arbeitsplätzen. Also wenn ich sage, ich kann oder ich will nicht von zu Hause arbeiten und ich möchte gerne Leute um mich herum haben, kann ich das zum Beispiel in einem Coworking Space machen und das wird natürlich dann auch von Dropbox entsprechend unterstützt und bezahlt. Das ist ein spannender Ansatz. gefällt mir.
2: Ja, absolut. Ich weiß, du kannst natürlich genauso wenig in die Zukunft schauen wie wir. Aber wenn, wie malst du dir das aus? Also, wenn du dir vorstellst, Dropbox als Unternehmen in zehn Jahren, wohin könnte eure Reise da gegangen sein?
1: Oh, das ist eine super spannende Frage. Ich habe jetzt gerade keine Kristallkugel zur Hand. Sonst würde ich die mal kurz nehmen. Also, ich glaube, Dropbox den Ansatz den ich bei Dropbox sehe, wirklich die kollaborative Zusammenarbeit zu unterstützen und das Ganze auch noch zu erweitern, das ist für mich ein Top-Thema, was so nicht verschwinden wird. Das werden wir auf jeden Fall in der Zukunft auch haben und von daher glaube ich, dass es gerade mit Dropbox ein absolut zukunftssicheres Produkt ist, ein absolut zukunftssicheres Produkt T, mehrere, die wir dann natürlich mittlerweile haben, die es natürlich auch in zehn Jahren noch geben wird. Wir werden das permanent erweitern. Wir werden permanent neue Funktionalitäten zur Verfügung stellen und uns ganz klar auf diesen Bereich fokussieren, der Zusammenarbeit. Wir haben es wir tatsächlich gesehen. Die Leute müssen mehr, Remote arbeiten, das, das wird auch nicht weggehen. Also wenn ich jetzt mal nicht nur auf Dropbox gucke, sondern ich gucke vielleicht mal ein bisschen weiter, was wird mit Unternehmen allgemein passieren? Ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Remote Work, das geht nicht mehr weg. Das haben wir jetzt einmal eingeführt. Die Leute haben gemerkt, das funktioniert auch auf der einen Seite. Das andere ist, man hat auch gemerkt, die Produktivität leidet dann nicht runter. Ganz im Gegenteil. Wir haben eine Studie dazu gemacht, die tatsächlich auch aufzeigt, dass die Produktivität eher steigt. Es gibt ein paar andere Dinge, auf die man aufpassen muss, nämlich, dass Leute nicht zu viel arbeiten. Aber auch das kriegt man natürlich in den Griff. Ich glaube, genau aus dem Grund ist Dropbox ein absolut toller Partner für die Zukunft, um auch in den nächsten zehn Jahren erfolgreich zu sein und bei den Endkunden wirklich Lösungen zu platzieren, die da Mehrwerte schaffen. Das ist so ein bisschen mein Blick in die Zukunft.
0: Mhm. Jetzt habe ich eine Frage mal in Richtung Dropbox und Ingram. Warum arbeitet ihr mit einer Ingram zusammen mit der Ingram-Cloud-Plattform? Welche Vorteile bringt das für euch oder
1: Mehrwerte? Also wenn ich ganz ehrlich bin, die riesen Mehrwerte sind natürlich erstmal bei den Partnern von Ingram. Ja. Weil ich dann nur eine eine Stelle habe, auf die ich zugehen kann, wo ich über alle meine Cloud-Tools, die ich meinen Endkunden dann anbiete, direkt einen Marketplace habe, wo ich das alles entsprechend einkaufen kann. Das ist erstmal so von dem einfachen Aspekt her. Ne? Dropbox ist ein einfaches Produkt, die Zusammenarbeit mit Ingram ist einfach. Ja? Das ist so das, wo ich denke, das ist, muss einem ja sofort in den Kopf kommen, dass äh, das natürlich perfekt für eine Zusammenarbeit unserer Unternehmen dann auch ist an der Stelle. Gleichzeitig glaube ich, dass wir generell sehr gut harmonieren als Unternehmen zusammen. Ingram hat die Mehrwerte erkannt, die sie den Partnern, ihren Partnern liefern kann über das Angebot von Dropbox. Und wir als Dropbox haben natürlich auch erkannt, den Mehrwert, den, den Ingram für uns liefert, indem genau das passiert. Ja, von daher ist das, äh, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, die klassische Win-Win-Situation. Aber das sage ich natürlich nicht. Ne? <lacht> um, das ist wirklich, also für uns ist das ein, ein logischer Schritt an der Stelle natürlich mit Ingram zusammenzuarbeiten.
0: Okay.
3: Vielleicht nur ganz kurz noch zur Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Also der Marc hat das meiste schon gesagt. Ich glaube, der Vorteil ist, liegt, liegt auf der Hand. Wir unterstützen die Partner hier in diesem Bereich, im Bereich Dropbox, im Bereich Hello, sein fit zu werden. Das ist eine, eine Kooperation. Wir machen das Hand in Hand mit der Dropbox. Der Vorteil ist jetzt nicht nur für die Dropbox, sondern ganz im Speziellen für die Partner. Ja. Dass sie einerseits unsere Plattform haben. Und auf der anderen Seite den Support, die Unterstützung, sowohl im Pre-Sales-Bereich natürlich, dann in Projekten, wo wir, wo wir mit unserem Know-how unterstützen können, als auch dann im, im Post-Sales-Bereich. Wobei wir schon gehört haben, und das an der Stelle kann ich vielleicht auch kurz unterstreichen, wir haben ja seit, seit kurzem den, den Post-Sales-Support in Österreich für den Cloud-Bereich und ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein einziges Dropbox-Ticket gesehen. Das heißt, es dürfte tatsächlich so sein, wie der Marc gesagt hat vorhin, dass es da einfach kaum irgendwelche Troubles gibt, wenn die Lösung mal eingesetzt wird.
2: Mhm. Da möchte ich noch hinzufügen, weil wir vorher euch viel über Hellos angesprochen haben, da wird dann noch ein separater Podcast stattfinden, wo wir uns noch intensiver der Lösung, den Use Cases und dergleichen widmen können. Und das nächste, was ich mir noch ansprechen will, wir haben natürlich auch Dropbox-Test-Trials auf unserem Marketplace. Also für alle interessierten Reseller, die da gerade zuhören, haben wir eine 30-Tage-Trial, was man sich ziehen kann und sozusagen Dropbox einmal testen kann. Und was den Podcast selbst betrifft, freuen wir uns natürlich auf Feedback jeglicher Art. Oder falls Fragen auftauchen, dann gerne diese stellen unter der E-Mail-Adresse at underlinecloud.com und wir werden die dann sehr gerne beantworten.
0: Dann möchte ich mich einmal herzlich bedanken bei meinen Gesprächspartnern. War, glaube ich, ein sehr spannender Podcast und wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Sonnigen diesmal. Danke vielmals. Tschüss, Grüß
1: euch. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Danke Mal. Danke euch.
3: Bis zum nächsten Mal.